0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到哲尔根播客，我是哲尔根。经历了过去的呃一年，相信绝大多数的听众朋友们也和我们一样，已经对疫情生活习以为常了。呃，那么就在最近呢，世界上很多国家和地区，呃，已经对这个新冠病毒采取了一种转守为攻的态势，啊、呃，开始从被动的戴口罩、保持社交距离、减少人流等等这种防御手段，啊、呃，逐渐进入了一个。通过大力推广疫苗注射的这样一种主动出击的手段来进一步呃来这个对抗这个病毒，特别是在我们呃所在的这个美国，更是把呃几乎可以说把这个疫苗疫苗作为现在唯一的一种呃对抗病毒的手段来全力推进。那么呃我们今天就请来了我的一位朋友，也是已经注射过疫苗的这个呃 Jalen 来我们大家为我们大家分享一下他在。啊，美国注射疫苗的一些体验。
1: 朋友
2: 们好，我是啊，这、呃、儿跟呃主播的一个老相识、老朋友，然后呃，有幸能够来到呃这个节目，跟大家就是。讲述一下，就是在美国这边注射疫苗的一些亲身的经历，也就介绍一下现在美国的一些疫苗的接种的情况，以及美国现在的一些疫情的一些状况。呃，首先就是先讲讲，就是我跟主播之间的一些一些呃关系吧，就是我我跟呃这跟主播呢认识很久了，然后呢也是球场上的好队友啊，游戏中的好基友。呃，自从去年三月份这个，呃，美国这个疫情大爆发以来呢，就是好像就已经一种啊、呃、隔绝的状态，就是这个社交生活就是严重的有这种困扰。然后记得就是上一次我俩见面的时候，应该是在去年三月份吧？呃，可能差不多，差不多那个时候，吧，就
0: 是疫情刚起来，就美国这边还没有。这么严重的时候，就国内当时国内已经非常严重了，但是好像就是美国这边还没有管的特别的严重的时候，对
2: 对对,对当时好像是一块吃饭嘛，对然后聊聊天对对对对，然后还在关注啊中国这边怎么办，还没那没对，还
0: 在还在觉得这个是就就还还在为国内的朋友们担心是吧？没想到马上马上就到我们这边了，
2: 对对对，当时还在想着怎么样帮助，就是想想办法给国内寄点口罩呀，寄点这种。防护的这些用品啊，什么？没想到后来马上美国这边就很糟糕了，然后就变成反过来了，变成国内的朋友给我们寄这些口罩呀、寄手套呀、啊、这种东西，对
0: ，又又又这个又给又给寄回来，是吧？
2: 对对对，当时当时这个情况真是感觉就是非常非常的严峻啊。然后对，呃，我觉得就是呃，当时就是中国啊、日本呀、啊、韩国啊这些国家，东亚国家当时其实。在呃，抗疫方面，其实做的还是蛮不错的。然后，其实就是这个上半场，基本上就是说，中国啊，为首的一些亚洲国家，其实是就是领先很多，然后就是做的很很好。然后，美国这边相反，就是作为一个发达国家嘛，然后世界第一强国嘛，就是在在上半场这个防疫的上半场就做的很糟糕嘛。当时就是，那从三月。中下旬开始，居家令开始，到后来的下半年，就疫情是一直一直在变糟、嗯。然后呢，可能因为时间长了之后，可能美国老百姓可能也就是身心俱疲，嗯、再加上美国人这种天性就是爱自由的这种性格习性，导致就是管不住，管不住。就是虽然说居家令、嗯，但其实这个居家令其实跟中国的居家令来比，其实很松。就比如说啊，你这个要出去买个东西也是可以的，遛个狗也是可以的，都是可以的。跟国内的那些居家令比起来的话，完全就是一个天一个地，所以就变成就是说呃，虽然说是居家令要在家里面，但其实这个效果并没有国内管的那么好，所以就是导致就是后来这疫情是一发不可收拾，然后等到冬天的时候天气变冷了，然后第二波疫情又开始
1: ，再加上
2: 后来的。呃，过节感恩节呀，圣诞节呀，就是、很多人都不顾这些，就是呃呃禁止旅游或者是这种，就是呃严苛的居家令的这种要求，还是照样有 party，、嗯、还是照样就是出去见朋友 social、嗯。那这样子的话，就导致第二波疫情非常非常严重，以至于到现在为止的话，美国的我记得好像我看新闻说是。已经有超过五十五万人的死亡，然后这个、嗯、对,对当时这个数据是很恐怖的，而且他们当时总结了一下，就是说美国一战、二战、呃朝鲜战争，然后越南战争，以及后来九幺幺这些，通通这些东西加起来所总共的死亡人数都没有这次疫情带来那么多
0: 。所以、嗯、对对，我记得当时的标题就是写的，就是说这一次这个呃新冠疫情的死亡人数已经超过了就是。这种美国参加的历次战争的死亡人数的总和了，是的，是的，就是相当于一看了之后就感
2: 觉触目惊心的一件事情，然后很难想象一个发达国家、嗯、世界第一强国，结果沦落到这种地步，所以就是很值得深思。当然，就是说到了现在新政府上台，然后拜拜老大爷，他上来第一件事情，当然就是要要。想在呃这个防疫的这个下半场，就是这个疫苗这方面，嗯、他们想是扳回一城、嗯嗯嗯。因为美国毕竟就是就在那个科技上面、嗯嗯，特别是生物医药方面还是很领先的，所以他们就是在这方面现在就是相当于是做的就是非常非常突出，嗯、应该这么说。就是就是呃，我们有看到就是现在就是美国这边为了下半场要做的好，他们就是在和那些生物大厂紧密合作嘛，然后。我看新闻好像说到三月份的时候，已经像那几家大的，像辉瑞制药，像那个 Moderna， 嗯，像那个 j a s o n j a s o n 一共购买了有5亿剂的这个疫苗。因为我们后面也会讲到，因为就是有些疫苗是要打两剂的，有些疫苗是打一剂的，对，也就是说，美国你想人口一共三亿人，然后基本上就是说，他要保证每个人都能打上。所以就在这方面，他们的采购量是非常巨大的，嗯、而且他们也就是在想，就是要因为上半场的这个防疫实在做的太差，所以他们希望通过下半场的注射疫苗来使全民能够得到这个免疫，嗯、然后能够在下半场能够有一个就是好的一个挽回这个这个颜面，挽回这个脸面，对对对、这个这个、对，然后就是插一句，就是说，因为去年2 0 2 0年嘛，嗯嗯、因为已经结束了嘛？然后人家就是好像是呃，世界银行当时有个统计资料了，我我就前一阵我有看到，就是说，嗯呃，世界当时有个 G 2 0就是世界二十个国家比较，就是就是有影响一个国家他们的一整年二零二零年的这个 GDP 的发展，在世界银行公布的二零二零年 G 2 0成员国的 GDP 增长数据当中。只有两个国家的2020年的 GDP 是增长的，那第一名肯定是中国了。呃 ，GDP 全年增长 2.3% 嗯。第二名是土耳其，全年增长 1.8% 这是两个唯一增长的国家。而美国的话呢， 2 0 2 0年 GDP 是下降百分之嗯，都是下降。里外里的话、嗯，它就是跟中国差了 5.8% 嗯哼，嗯哼。所以
0: 美国的这个。抗疫做的不利，所以他的这个经济也是非常非常的糟糕对。对对，新闻里一天到晚都在说这个这个经济现在不行了，是吧？多少多少的失业，多少多少的无家可归，多少多少人对、呃、没错。这个房租房租交不起，要被赶出来，这种整天都听到这样的新闻。对对
2: 对，很多人就是可能要去领实物券，很多人就是这个第一次失业，就是因为这次新冠疫情的原因。嗯，对，所以就是说很多就是美国呃。这些呃，社会的这些阶层就是受到这些呃新冠疫情的冲击很大，所以就是现在就是、嗯、就是新政府上台之后，这个拜大爷现在就是第一件事情就是在在呃呃加紧这个疫苗的这个采购以及接种，对，所以就是说看看呃。这就是现在就是美国这疫情的这个现状。然后、嗯，呃，然后刚刚讲到就是说，我也很有幸啊，就是呃，在三月中的时候，就是接受到了第一季的这个这个疫苗。嗯呃，就当时的情况是这样子的、嗯，就是说，呃，美国这边的话呢，它现在就是疫苗的接种呢是其实是从呃去年年底、今年年初的时候开始的。当时一开始的时候呢，嗯，它先开放的是。呃，第一线的医护工作者、警察以及那些、okay. 呃，就是在呃，像那些药剂师也好，就他们第一线要工作，然后包括那些呃，就是可能超市的工作人员，他们不能够休息嘛，他们是在在第一线在工作的，嗯、所以他们是先、嗯、先用。就是这
0: 种所谓的必须工作，就是就是你不能无无，相当于你无法居家工作，然后你也无法。完好，就是这个非常好的保持、保证这种所谓社交距离的这些工作的人，就是、一定要、一定要和人接、和人频繁的接触的这样这种工作的。没错，没错。我们这边称作这个这个必须工作这样的这些职业，对,对这些这些职业的人是作为第一批次的优先优先注册，就想享有优先注册的资格的这个对,对，所
2: 以就是说是从去年十二月底开始起到现在，就一直就是他们是优先的，他们是第一批开始做，然后。接下来的话呢是第二批的话呢是呃像那些老师，因为因为现在美国就是要就是这些学生能够回学校，能够安全的上课、嗯。那这样子的话呢，老师就是很多学生，那老师也是呃也是符合这个这个呃规定。然后包括就是65岁以上的，因为美国就是他们现在就是那么多死的人里面人，其实65岁以上这些老年人是最容易因为这个新冠疫情然后。呃，得病，然后因为抵抗力不足，然后产生重症，产生重,重症的，然后甚至死亡的。所以就是说，他们65岁以上是优先处理。所以,以处理所以加上就是16、十五岁以上、嗯、加上老师，就这样子的话呢，就变成就是说第二批跟第三批，他们也在优先处理。然后就基本上就是说，今年从一二、嗯、月份开始起，反正就是大力在接种这些。然后呢，因为美国刚才讲到，就是呃，美国因为政府因为在。今年第一季度就大大力采购，然后他们相当于是采购了5亿剂的这个呃这个疫苗，其中2亿剂的 m a d e r n a 2亿剂的呃辉瑞，以及呃一亿剂的 Johnson Johnson、嗯。这边就是先就是科普一下、嗯，就是说这三种疫苗不一样，也就是说那个辉瑞和 m a d e r n a 呢，它是需要要求打两针的，然后、嗯、呃。呃 ，Johnson Johnson 强生呢，他们是要求打一针就可以了，一针见效。然后呢，就变成就是说，嗯、你算一算，就基本基本上就是可以满足三亿人的使用。美国人口三亿人嘛、嗯，所以就他们相当于是已经把美国人口就是，就是、如果百分之一百的人都愿意试打疫苗的话，他们基本上已经是满足了、嗯。然后呢，就涵盖涵盖满了，对，涵盖满了。然后就是开始一批一批，嗯、因为就是。来参与就是接种的这些人力其实是有限，所以他们就是相当于是呃，现在通过就是志愿者，通过呃招募额外的这些呃来呃为他们施打疫苗的这些工作人员、药剂师啊，嗯、然后医院的这些护士啊，包括动物军队、嗯、军医呃来过来帮他们做这些事情。那接下来我也会提到，就是后来我们去打的这个疫苗，其实就是通过美国的军队来来打到的啊。然后，然后就是相当于现在这个这个进度是很快。然后就最近的新闻就是现在已经进入三月份了嘛。嗯。然后最近的新闻说是现在、呃、每天就是打疫苗的这个人次，嗯，已经到了大概三百多万次。嗯，所以这个数量是非常惊人的，是全美吗？全美就这个数量很惊人，而且就是说，所以就是说，呃，如果就是快的话，这个，嗯，就像像我们所生活的地方在德州，德州的话人口大概是三千万人不到，嗯哼，那这样的话，呃，基本上就是很快就能够，如果愿意打的话，就能把全德州的人都打满了，嗯嗯，然后。那整个全美国的话，三亿人嘛，这其实就是这样做的话也很快。所以就是说，前一阵子我看，当时总统出来讲话是说，现在因为疫苗这个接种的进度其实是超过预期的，所以可能会在五月份就基本上要做到每个人想都打算能达到的一个一个一个程度
0: 。嗯嗯。所,所有的所有的你愿意打的都可以打
2: ，对，所以相当于就是说以后就不会再分这种，就是啊，是六十五岁以上第一线的工作人员这样子。然后再讲一下，就是说，呃，为什么这次我能打上？就是当然这个很巧了，因为
0: 这个这个问题也是我刚才就是你你你说到这个分批次的问题的时候，我就想呃这个提出来提出来问的，就是说呃呃就是说。既然我们已经说到了他呃，这个整个疫苗的注射它是分批次进行的，那么，嗯、呃，嗯，可能各位听众现在还没有。首先，我觉得各位听众可能应该能听出来，这个呃，我们杰伦同志不应该是那种六十五岁以上的人，否则他这个声音也长得太太不着急了，是吧？呃<笑><笑>、啊，然后，呃。然后呃，我们前面也呃没有介绍过呃 Jalen 的这个职业呃，所以你是因为职业的关系，然后获得了这样的资格吗
2: ？呃，倒不是呃，这个其实也是机缘巧合，嗯、就是因为、okay、呃，就是我所在的地区呢，就是他们在呃二月份的时候，就是呃和军方合作，然后新建了一个很大型的，嗯、就是北德州的一个。疫苗呃，注射点，然后呢，这个点呢，一天能够容、嗯、就是接受九千到一万剂的这个注射量，然后呢，就是这是、嗯、呃很大的一个一个量，然后呃，它是新，就
0: 是它是新建起来，就是对呃这个新建呃怎么说呢，就是。呃，是他是把一些这种以前就比如说医院或者是这样的场所，他把它就像我们在就像我们我们国内呃在疫情刚开始的时候，他不是呃把一些这种所谓的什么战地医院啊这种新这个这个建立在旁边呃改把一些本来不是用于这样用途的场所改建成了这样的场所呢？还是像比如说我们以前建的那种呃什么类似小汤山一样的，就纯粹在旁边划一块空地出来？迅速的建立一个新的专门用于注射注射疫苗的场所，呃，这样是是这样的这个新建吗？还是说还是说是前一种，是是把以前的场所改建
2: 的？呃，是以前场所改建的，是这样，就它原来是一个是一个公园，是一个呃类似于一个这种呃州立的一个大的公园。然后呢，这个公园呢，嗯、平时每年有一个德州的一个游园会。然后呢，平时就是每年就是会有很多人参加这个游园会，嗯、像嘉年华一样的。然后呢，因为疫情原因， okay. 所以这个公园就关闭了。关闭了之后呢，嗯、现在因为他们考虑到要接种、嗯，要大量接种，所以就是说，呃，嗯、达拉斯当地的这个呃卫生局和呃美国的这个军方，他们就一块儿就是组织人力，组织志愿者，嗯，就组织美国的这些军队军医。护士然后过来、嗯，在这个地方相当于是临时建起了一个、嗯、呃类似的这种就是疫苗的一个一个,一个
0: ，就专门用来专门用来注射疫苗。对
2: 对对，然后呢就是因为,个因为这个地方很大、啊，所以就是说能够很好的就是有那个接受就是很大的人流车流可以进、嗯啊、进出，所以是这样子的一个一个、嗯啊、一个原因。Okay. 所以就是现在就是它的这个接种量基本上一天可以到九千一万支的样子， okay. 然后、嗯。呃，是这样，因为他这个量很大。然后当时就是我们听到这个消息之后呢，我们就想排队，就是说看能不能就是接种到。然后，嗯，呃，因为就是我们我们所住的地方其实是离达拉斯有一段距离。然后呢，就我们相当于是排在一个 waiting list 上，嗯、就一个等待的一个名单上面。那这个等待名单其实很长。嗯。然后就是他们肯定是要一先优先那些6十岁以上，优先那些呃比如说是一线工作者。或者是医生，或者是护士这样子的人、嗯，嗯、呃，然后我们就等着。嗯、但是呢，他因为每天接种量很大，嗯、然后呢，因为之前这些接种的这个进度很快，就就是就是使那些、嗯、比如说这些医务工作者都打完了，然后65岁以上的老人打的基本上差不多了，嗯、然后接下来就变成他们每天接种的量其实其实可以有一万只，但问题是每天可能报名过来打的人可能并没有那么多。就他每天就没
0: 有没有一万人，
2: 对他每天其实能够多出，比如说一千只，或
0: 者是嗯嗯嗯五
2: 百只，大概的这样的量。然后就是说他每天会有发疫苗出来问，就是因为今天有疫苗多，那如果你们想过来打的话也是可以。因为他们因为因为插一句就是说这些疫苗的话，他们有些是要通过极低温处理的，也就是说一旦拿出来之后时间久了，这疫苗就浪费了。那他们为了也不浪费资源、哦，所以就他们就是会就是给那些在等待名单上的人发信，嗯、发了信之后的话呢，然后呃，你如果想去，那你就可以注册你的信息，然后把你排进来，就这样子的一个一个一个呃呃一个流程。然后呢，就是
0: 这个所谓的这个等待名单，呃，是怎么样得到的呢？是是，它是向社会这样公开的吗？
2: 就是说，都要上他们呃这个当地卫生局的网站，然后呢，把你的信息注册上去。Uh, uh, 完完了之后呢，就是你会得到他们 email 的一个 confirmation、okay.。然后呢，就是等就告诉你你排上了， uh, okay. 但问题是你也知道前面有很多很多人， uh -huh. 然后呢，就是你你要慢慢等待。Uh -huh. 但是就是说，每天他们一旦有多出疫苗， uh -huh. 他们就会发、uh -huh. 呃信息过来，然后你看到了之后呢， uh -huh. 你就可以进去注册。就是有一点手慢、okay. 手快有
0: 手慢无的这种感觉，嗯，然后呢 ？OK， 所以我总结一下，就是说，是这样，呃，就是说，它整个这个流程，就是像我们前面呃所说，这个疫苗的注射，它本身，它它不是说，呃，怎么说呢？就是它不是说是我整个事情是分七次进行的，而是呃，我也我也开放，我也给一开始就向大众开放，然后你作为普通的大众，如果他他他这个。注射的这个序列是有一定的分批次要求，但是如果你不是在这些序列之中的包含的这些人的话，你仍然可以去呃一个公公开的向全社会公开的这样一个网站，就是卫卫生局的这个网站，你去注册，你去排队，你是可以你是可以去先去排队的。但是呢，呃，是呃从理论上来讲的话，你前面是应该有很多其他的批次的优先的人，呃，轮不到你。但是呢，现在的情况是有可能。前面的优先批次的人，他呃，这个人数没有那么多，没有没有他分配出来的这个疫苗这么多。那么这些多出来的疫苗呢，又必须要在呃这个一定的时间内，我必须要注册注注册完，不然就失效，就浪费了。那么在这种情况下，你的你已经提前注册好的这些人的名字就被提前了，对吧？相当于你是提前了获，就这样通过这样的方式提前获得了这样的没错没错，对对对，完全完全正确， okay,
2: 就是这样子的一个一个他们的一个设计的一个流程。所以就是因为这样呢，然后后来就呃，因为看到了这个信息，然后就就马上就跟他们取得了联系，然后就、嗯、呃拿到了一个确认的一个一个二维码，然后就就去、啊、去打了。然后当时是这样子，因为去了之后呢，呃，他们那边有很多就是招募的志愿者，然后志愿者呢、嗯、就是会在外面就是做疏导。然后告诉你啊、嗯呃，你是啊、呃、过来打第一季的，还是打第二季？因为有些人是要打第二季的，那第二季的话去哪边排队、嗯？第一季的是去哪边排队？然后呢，因为呃那边就是都是开车的嘛，所以相当于是他们就是把这个车流就、嗯、就分散好，就是呃各自有各自排队的地方。然后进去之后的话，他们会通过这个二维码，然后来核查你的个人信息。然后确认好是本人，嗯，然后是你本人注册，然后呢，他们就会放行，然后进去。进去之后的话呢，就是要呃排队。然后当时我记得我们去的时候，嗯、呃，整个过程还算很顺利，就是从嗯、呃、志愿者这边检查过我们的身份，看过二维码，到呃正式排上队，然后。到打到疫苗，大概整个过程大概15分钟左右吧，算是蛮蛮顺利的、嗯。那那
0: 还是很快啊！对
2: 对对，很快，还是很快。对，因为他们那边的话，就是有很多个大的这个接入点，所以相当于是，嗯呃，我当时有看一个数据，他们说他们基本上一个小时能够打大概一千剂左右，那还是很快，很快。所以基本上就是说，这个速度还是蛮蛮惊人的。所以就是那边的话、嗯，呃，等到轮到我之后，然后他会再核实我的信息，再看就是我这二维码、嗯。完了之后的话，嗯、呃，他会就是那那那当时是我记得是一个美国的一个呃大兵哥哥，然后一个是美国的一个护士小姐姐。然后呢，就是一个就是跟我就讲一下这个打完之后，就是会有一些什么样的反应，然后大概就是是什么样的一个嗯嗯一个一个状态。完了之后。嗯呃，还会问一些问题，比如说啊、呃，有没有就是阅读过呃这个免责声明啊，以及就是说打完之后的话、嗯、要去呃，上他们的就是一个网站去注册，因为他们会有一个跟踪的一个状态的一个追踪，然后都说清楚之后，然后呢他就给我打了，然后很快呃、嗯、就是打完之后呢，然后就是他让我们就是在呃。公园里面呢，大概等就是注射点里面等大概15分钟，呃，因为他们是要看一下15分钟里面有没有什么不良的反应，因为当当当地都是有医生在、啊就是，要观测一下，对观观察一下，如果没有问题的话呢，那你就可以呃开车可以走了，大概是这样的一个、嗯、一个过程。然后打完之后，所以
0: 我我插一句啊，我插一句，就是那整个这个过程，你都是在车上的吗
2: ？对对对，都在车上，是不用下车，对，就不用,不,用不用下车，完全不用下车，不用下车，对，摇、啊、下车窗、啊 okay ，然后他检检查过你的二维码，然后就跟你把这个流程过一遍之后，然后打完之后，然后你再开出去，在公园里等就可以
0: 了。啊 ，OK， 所以我为什么会问这个？就是呃，因为可能呃。我们的听众里面，如果呃有在美国这边工作和生活过的话，可能会对我们上面这一段讨论呃比较有感觉。但是如果你没有在这边这样的经历的话，可能很难想象这整个一个整个一个这样的流程的场景。也就是说，呃，美国可能大家都听说过，它有一个这个称号，就是说建立在车轮上的国家，就是它有很多的这种事情是呃嗯不用你就是。你可以直接开着车就可以做的很多事情，呃，不管是呃你买快餐，还是呃看，甚甚至你可以直接在自己的车里看电影。有有这种专门的露天的电影院，就是呃你把车开到一个那地方，然后呃他以给你架一块幕布，然后你就在自己自己的车里看。就是他有非常多的这种便，就是便于你。在车上就可以完成所有的步骤的，呃，这样的一些这个措施。那么，呃，我们前面讨论的这样一个，呃，我可以给大家大概描述，我就是，呃，我其实也没有，我我没有去过，呃，呃 ，Jalen 所描描述的这一个地方。然后，但是我因为我有这样的这个这个生活的在这边生活的经历，所以他。这样一讲，我基本上就能完全想象出来这样一个呃当时的这样一个场景，就是说，大家可以想象一个非常大的，你可以把可以把整个场所就想象成一个非常巨大的停不不断在进车和出车的停车场，呃，然后这个停车场里面呢被划分出划分成很多个不同的区域，呃，有进有进口也有出口，然后呢，所有的车在里面形成非很多不同的车流，一辆车接一辆车，一辆车接一辆车，辆车辆车然后这样。挨个的往前走，然后在这个停车场里面的不同的分区里面会有工作人员，然后他们在车下，呃，然后你车开到一个呃这个这个地方，嗯、就就可以做一些呃这个这个和相应的相应的事情。然后呢，你到了那之后你，你你不用下车，你直接摇下车窗，然后然后和这工作人员嗯这个这个交流，然后并完成。你的呃，你的这个这个嗯、呃，相应的相应的事事情就可以了。就是如果大家，我我觉得大各位听众应该都有小时候去医院排队体检的这样一个经历，大家可以想象成类似的这样一个经验。只是说，呃、我们我们小时候去医院排队体检都是呃，这个小朋友们这、呃、走着进去，对吧？人人挨人这样走着进去排队进去。这个地方你可以把。呃，这个人换成车，就每一辆车这样排队进去，但是你可以在车上完成自己所有的事情，对吧
2: ？对，没错，对，就是这样的一个 okay, 一个比喻，对，明白。然后，对对,对，对，
0: 我给大家解释一下这个这个所谓的我们这边所谓的 drive through 的这个经历吧，全称 drive through，
2: 是因为因为疫情之后的话，就 drive through 的这个东西就变得更更加呃必要了了，因为他们也不想人跟人接触。包括就是越来越多的人就是倾向于，比如拿外卖也是 drive through， 然后呃，就刚刚讲的这种就是呃露天电影啊，这种也是就在车里面，就是以车为单位。嗯，就不知道大家有没有印象，就是说、嗯，以及去年就是当时呃呃新总统当时就是确认选胜选之后，当时的那个他，因为他他是属于那种比较。呃，就是重视这个疫情的，然后他也希望，就是人家在他的这个胜选现场进行这个庆祝的时候呢，嗯、也是呃，在车子里面，就是相当于是不要人跟人之间站在一块他、啊啊啊啊、是坐在车子里面。就是如
0: 果各位，对对对。对对对对，如果各位听众看了当时的那个呃这个庆典，就是他的胜选庆典的话，应该也也会有印象，就是说是呃在一个露天的这样一个场地，然后呃所有的人都是在自己的车里，然后停停把所有的车停在一起，然后所有的车人都在自己的车里，而不是像呃以往那样有一个呃这种呃场所，然后大家都就像看看演唱会一样，在里面呃这个有大量的人群聚集在一起，他们为了防止这个。也是因为疫情的原因，为了防止这样大大规模人群聚集，他们就采用了这样一种所谓 drive through 的方式啊，让大家把车都开过来，啊，后以以这样的一个方式，又达到了大家在一起欢聚欢庆这样一个时刻。但是呢，又呃不能说完全避免，但是至少是说从能够做到的这样一个呃程度上去呃尽量。降低呃人与人之间的这样这样一个密切的接触，从而从而降低这个大家传染的这个可能。呃，当然也也有呵也有这种呃这种呃我们所谓的网上的喷子是吧？黑这个黑子呃也有说，那你这个再怎么样，你你还是还是接触了呀？你还在也是大家都在一起，还是会有还是会有这个感、呃、感染的这个可能。但是那个我们也没有办法是吧？我们不能因为。就是就是病毒不能因为有这个疫情完全切断人与人之间的交流，我们还是要保持有一定的就是在做好个人的防护措施的前提下，我们还是应该保留、保证一定的这个人与人之间的交流。人我们人毕竟是一个这个社会性的动物嘛，是不不能完全隔隔离与这个社会隔离开，对吧？
2: 对，就就包括现在我们在和正好跟主播在在在在分享这个打疫苗的这个事情也是一样的。<笑>嗯，对。然后就是打完之后，后来回去，嗯、然后、嗯、呃呃，因为呃，他有一个就是后续的一个一个追踪，就是说，嗯，他呢当时有一个就是官方的一个网站，这个网站也是个二维码，嗯、然后你扫码，然后就是进入他的官方的一个网站啊，这个网站呢、嗯、就是会记录你打完疫苗之后每一天的这个状态，就是他会让你填，嗯、比如说呃有没有感觉到发烧。你的打针的部位什么感觉？然后，嗯，呃，有没有什么一些就是不适啊，或者是就他有具体的一些东西让你选项？然后他基本上就是每天都会给你呃以短消息的这个形式啊，就是过来提醒你啊、呃，今天你要去呃这个网站里面去呃来呃更新一下你的这个状态，就是你今天的感受是怎么样子的？嗯、大概这样。连续做了有好像是十天的样子吧，然后因为注
0: 册完之后，对对，好像是十天，对
2: 对，我记得好像是十天的时间，对。然后，呃，我的印象是第一针打完之后，哦，先跟大家插一句，就是我打的是辉瑞，辉瑞的话就是说，呃，它是呃最早研制出来的，然后它的要求是打两针，然后呢，第一剂跟第二剂之间是差二十一天。Okay. 然后呢，就是打完第一剂之后，然后他是相当于是跟我这边呃追踪我的这个状态，大概有十天的样子。嗯。然后就是每天就会问这些问题。嗯、mm -hmm.。呃，然后呃弄完之后的话呢，他我就我的我的个人信息呢，其实也是跟这个美国的这个呃就疫苗的这个追踪的这个网站呢，其实是有一个绑定，相当于是他也有一个我的一个疫苗注册的一个信息。Mm -hmm. 注册的时间，我的个人信息也有一个二维码、嗯。我觉得这个东西其实很重要，就是第一个就是帮助、嗯、呃他们这个疫苗呃就是厂商，他们也是要追踪，就是你打完之后什么状态嘛。还有就是他们会看，对，就是如果说呃比如说谁，比如说有一些不良反应啊，呃他们会主动来联系你、嗯，他们会来就是来问你是不是需要有那些、嗯、呃额外的这些医疗方面的这些帮助。当然了，可能那个时候，可能你也会去主动去求医，但他们也会知道啊，你有你你有这样的一个就是反应，他们可能就把你这个病例记录在案了，嗯、是这样子的一个
0: 一个、嗯、一个情况。然后，对，因为我觉得事实际上是这样，就是说，呃，我觉得可以，呃，说的怎么说呢？嗯、呃，我想不到一个比较呃得体的方式来描述这个问题，但是我觉得，呃，可以说大。各位现在已经注射了疫，因为这个，因为这个，这个疫苗是是非常新的，就是就今年刚研制出来，对吧？就是有了这个，相当于有了这个，它不像我们其他的疫苗，比如说什么流感疫苗啊，还有其他的，呃，这个什么，嗯，小大家在小时候都注，都生下来就会注注射的那一些疫苗，这种东西已经十几年，甚至已经几十年的不断的这个呃研究，不断的呃修改，然后然后呃已经比。可以说是比较成熟的这样一个疫苗，它这个是非常新的。呃，我觉得可以说现在去注射呃疫苗的，包括这个呃 Jalen 啊、呃、在内的这些人，呃，从某种程度上来说，也是呃给我们的这个研究提供一些数据的样本。如果在这其中呃有出现各种不良反应或者是其他的这种副作用的，也是也是为后续的呃这样的。呃，我们进一步去研究和和改良这个疫苗，提供一些数据，所以我觉得这也是他不断的第一方面。一方面，他要追踪呃各位这个注射了疫苗之后的反应。呃，像前面 j a 提到的，就是说一个目的就是为了呃尽快的发现这些不良反应，尽早的呃为这种有可能出现嗯、呃、这个不良反应的这些接接呃接种了疫苗的这些人提供医疗上的帮助。另外一方面也是。希望能够获得这样一个非常尽尽量迅速和快速的这个准确的这种呃呃医学数据，以以方便我们改良这个数改良这个这个疫苗。因为我前面刚看到呃就是呃欧洲那边不是好多国家都停用了那个阿斯利康嘛，就是另外另外的一种疫苗，它就是因为它引起了比较严重的这个血栓的反应，虽然。呃，不管是厂家还是啊、呃、医学专家都出来说啊、呃，这个所谓的呃这个不良反应和他的这个血栓的这个问题，并没有一个直接的证据证明是这个疫苗引起的，但是他仍然在人群中引起了比较大的这种呃恐一种是恐慌，还有一个就是这个疫苗不信任的情绪，所以好多国家都已经啊、呃、停止使用这个这个阿斯利康的疫苗了，所以我觉得他，它。嗯，我们现在这边进行的这种非常非常呃，可以说是相比于其他疫苗，可以说非常非常严格的和和这个呃长时间的这种注射之后的追追风。对对对，刚才我也有
2: 这样有呃正好跟呃主播提到了这个阿斯利康啊，就是我这边就顺便插一句吧，因为呃、嗯、现在美国市场上面的话、嗯，其实有三种疫苗是已经得到了美国当地的这个食品卫生、嗯、呃呃监管局的这个通过。那三种疫苗呢？就是分别是，就是我这次注射的这个，嗯，辉瑞，呃，还有一个就是叫 Moderna，、嗯、然后第三种就是最新刚出来的，前一阵子刚刚得到通过的，呃，强生，强生，嗯，对，这三只是现在在美国呃市场上是就是已经被通过，然后呃开始大量注射，呃，在。呃，就是美国这边就的疫苗、嗯，然后刚刚提到了这个阿斯利康，呃，简称 AZ 吧，嗯、它的英文名字是叫 Astra 呃 s e n e c a 嗯嗯，简称 AZ， 就它呢，就是说在美国这边没有被药品嗯食品、嗯、药品卫呃呃监督局通过，还没有就是上市，其实就是有一些嗯呃，可能是一个是安全上的隐患的考虑，嗯、就是因为有我当时就是在打之前，我也有做了一些小的一些。嗯呃，研究就是看了一看网上那些资料，就是说、呃，嗯，当时就是牛津大学在和这个呃药厂在进行一个合作的时候，就他们就是对于这个呃这个呃剂量上面其实是有一些分歧的，也就是说，他们当时在做这些测试的时候，就他这个剂量其实有点模糊，因为如果你去看的话，每一个像比如说呃辉瑞也好。像比如说 m a d e r n a 也好像强生也好、嗯，他们很明确，比如说辉瑞，他说他的这个有效率达到百分之九十五 m a d e r n a 比如说百分之九十六，嗯，然后呃，像呃，对强生可能是百分之七十七，嗯，然后他们呢也有一个比较就是确定的注射量，嗯，辉瑞的话是零点三 cc 打两剂 m a d e r n a 的话零点五 cc。打两剂，强生的话是零点 cc 打一剂，对。但是 AZ 的话就不一样就 AZ 的话，它这个注射量它是没有一个恒定的一个一个标准，导致就是说它的这个有效率也不是一个恒定的，它是说是在百分之六十八到百分之九十二之间，嗯。所以就是这是一个很大的一个问号，也就是说，嗯、就是说，他他可能当时他们在做这个。有效性的这个测试的时候，在做这个，呃，临床的这个研究的时候，可能就是有一些对于这个剂量的这个这个呃使用上面，可能就没有一个确定的一个数量，所以呃，也有可能是这个东西导致，就是说后来他们，嗯、呃，很多国家，欧洲的一些国家，就他们就是爆出了，就是说，呃，打完之后，然后病患健康的病患，就是那个施打者，就是
1: 嗯
2: 呃。就就死亡了，然后而且不止出现了一起，出现了好几起、嗯，就相当于是对于这个有一些隐患对对对，所以就是说后来就很多欧洲国家就停止了这个 A Z 这个疫苗的这个使用、嗯。然后我有看到就是在台湾地区这边，他们当时购买了阿斯利康很多阿斯利康，但问题他们不敢用，就是他们因为看到了这一个。这个隐患，所以他们就有这样的先例。对对对，他们就不敢用，因为毕竟人命关天，万一打出出事情怎么办？啊、okay, ，美国这边食品药品那个监管局，他们就根本就没有通过对对对对对对。就是他们因为现在市场上面，其实这三种这个已经通过的这个疫苗的量已经采购的三亿支了嘛，所以他们觉得也也也已经够了，对，已经采购的了,了，不想再去冒这个险，因为毕竟这个如果打出来有什么问题的话， okay, 还是、嗯、呃人命关天的事情，所以就是。确实，所以这方面上面就可能就是说，本身这个疫苗的安全性还是一个比较重要的一个点吧。所以就是呃，当然了，就是在这一点上，就是刚才提到了前面那两种的话，呃，要提一下就是那个莫德纳，因为莫德纳的话，我身边也有朋友，就是有些，比如说是嗯啊，医务工作者，有些，比如说是呃呃呃，就是一线的，或者他们有些是，比如说年纪大一点的， 6 5岁以上，他们也去打了。然后他们普遍反映说，呃 m a d e r n a 的那个疫苗，他们的感觉副作用会更大一些
1: 。就是说
2: ，他们就是打完第二、哦，特别打完第二针之后，他们的感觉普遍就是说有发烧的反应，然后有有人就是， okay. 呃，有冒冷汗啊，然后就是有这种呃类似于感重感冒的这种症状的体现。嗯，然后。就是呃，有些比如说身体可能呃有一些这种就是相对弱一点的吧，可能就是会呃持续大概几天时间，甚至一个礼拜的时间。就是就是他这个不同的这个疫苗，他对于每个人的身体，他可能这个反应还是不一样的、嗯。所以就是有些人就是在选择疫苗的时候，他、嗯、会很谨慎，他会想到底选择什么样的疫苗，就是对自己的身体反应会小一点，嗯、然后会、okay. 会考虑这一点的东西。嗯，然后当时后来我看了一下，说，嗯，辉瑞的话相对来讲好一点，所以当时我打完第一针之后的话，就肌肉有一些疼痛打的地方，别的地方没有什么异常、嗯，然后到现在为止的话都还蛮不错的，没有什么问题。嗯、然后你是
0: 你是什么时候？你是什么时候去打的？我是三月三月中打的，三三月十号
2: 对对对，算是
0: 十号的样子。哎，那实际上，那实际上就是已经，这是已经第十天了
2: 。对对对，就是现在就就没有什么问题、呃，就没有什么问题。OK。然后呃，月底的时候会去打第二针，然后 OK。呃，到时候呃会会再看一下，因为不知道第二针打完之后会有一些什么样的一些反应啊。希望一切都正常
0: 。OK。所以这个第二针的话，它就不像。呃，我们前面说的就是第一针的这个需要去呃排队注册，甚至是有可能，比如说是哎、呃、这个嗯要可能要看前面的呃人打完有没有剩下，对吧？这是一个比较凭运气的这个呃行为。嗯，第二针的话，那就纯粹是排日子，就是那天到了你你就你就
2: 去打。是的，是的，没错，而不是说你需要。的,的,就是、需要就的话，当时我问那边的志愿者，他们就说就是。嗯，呃，因为打上第一针之后，它第二针它是自动会给你发 email，、okay. 然后就是告诉你，就是说再确认个人信息，然后到当天就是他会再给你发一个二维码、嗯，然后凭这个新的二维码，然后去打就可以。嗯
0: 、所以他这个我，我我我始终有一个疑问，就是说他这两针。是两种不同的东西吗？还是说是两针是一样的？只是说我通过两次注射来对，巩固它的这个效果、呃是
2: 。是，其实是两针是一样的东西。就就就是我不知道呃呃，这、呃、儿跟主播有没有记得？就是我们小时候，但是在国内的时候，嗯，就是其实也有类似的这种。嗯、我我忘记是天花疫苗还是什么疫苗，就是说当时很小了，就是也是要、嗯嗯嗯、呃。它牛痘还是挺好，我忘记，反正就是说，它也是要注册两针、嗯，打两针嘛。第、嗯、一针下去，哦、比如说是,就
0: 是非常严重的暴露的年龄了，是吧？是我们很多听众估计都不知道牛痘疫苗什么东西，是吧？<笑>呵呵呵嗯、<笑><笑>我们那时候还还知道要种牛痘这个事儿
2: 、呃呃。对啊，当然当然了。嗯，呃，反正我记得好像是吧，反、okay, 正、okay. 当时也是打两针嘛，就是第一针打完之后，可能隔几周打第二针
0: 。我已经我已经完全没有印象了，我已经完全没有印象了。当
2: 然了，你脱下你的这个、嗯、这个衣服，然后看一下你的肩膀上，或者是你的左臂或者右臂上有没有一个小的一个中过的一个、嗯、一个痕，可能就能知道<笑>当时是不是打过。反正类似这种东西、嗯对，这个是
0: 这个是这个是暴露年龄的印记，呃、差不
2: 多吧,吧。然后，然后也是。也是也是这样子，就是说是要打两针。那有些比如说打一针就够了，对吧？所以就是说其实是类似的这种这种这种样子。然后 OK， 然后第二针打完之后的话，嗯、然后、啊、呃， okay. 再过两周，然后基本上就已经得到巩固了，然后就相当于是有抗体在你身体身体产、嗯、产生了这样
0: 子。OK， 这样呃，我们前面已经其实已经提到了，就是啊、呃，前面建磊已经跟大家。比较详细的介绍了一下，就是说我们现在的这个市场上，美国市场上已存在的几种不同的呃这个疫苗啊，我们嗯我们不如这样好了，呃，我们来这个比较系统的，我们把这个呃这几种不同的疫苗，它到底有什么，就是它的它的这个呃一些基本的情况，我们给大家介绍一下，让对不是很了解这个疫苗的这各位听众啊、呃、有一个比较系统的了解，就是说，嗯、呃，首先是呃。一共有四种嘛，对吧？我们前面说的辉瑞，然后 Moderna， 然后还有一个是呃强生，还有一个是呃那个 A Z， 我们所谓的阿斯利康。我记得辉瑞和 Moderna 是所谓的这种 m r a 是一种非常非常新型的这样一种疫疫苗。然后呃，对对对，对对对，所以他们都、就是都是属于呃哪一种不同的疫苗？那么这种不同种类的疫苗。你分别有什么这种嗯好处，或者是呃有不同的副作用呢？我们来给大家系统的介绍一下
2: 。呃，可以，可以，就是我就自己当时在打之前也稍微做了一下功课，然后了解了一下，然后其实也是给自己一个心理的安慰，嗯、<笑>只能这样讲<笑>、呃。就是就像刚才呃，就跟主播讲的，就是呃，其实这几个的话呢是分三大类吧。OK。呃、就是三种，辉瑞和 Moderna 呢，他们都是属于比较新的一个疫苗种类，他们叫 mRNA， 呃，嗯、中文是叫信使 RNA。然后他们的一个原理其实就是，嗯、比如说，呃，它是一个呃病毒上面的一个蛋白质的一个一个链，他们就取取一段下来，然后呢，嗯，把它，就、嗯、是这段链是活的、嗯，然后把它就是呃。注册到呃，就是就打到这个人体当中去了。然后就是说，人体的这个系统，免疫系统，它当看到了这个呃 RNA 上的这一个段，这这段其实就是这个显示你的这个病毒的一个特性的一段。然后呢，他们就能够激起就是他们的一个免疫能力， okay. 产生抗体，相当于他就认识了你这个病毒的一个特性，他、嗯、就产生了抗体。然后呢，嗯。它的好处是什么？就是说，因为呢，就是不管你怎么变异，就是说，你就万变不离其宗，就是说，基本上呃，大部分的这些呃变异的这个呃病毒的种类呢，是能够显现在这段信使 RNA 的载体上面的。所以就是说，人体体内的这些免疫的这些细胞，他、嗯、们是能够识别出来的，即使是。啊，后来他们讲到了一些英国的这个变异啊，南非变异啊，巴西变异啊，他们都是有一定的防范能力的，嗯，就这一点是比较好的一个地方，嗯，所以它的防范能力是比较强的，所以你要看到就是说 m a d o n n a 也好，呃，辉瑞也好，他们的防范能力有效性达到了 95% 以上，这这是非常非常呃不了不起的一个数字，嗯，当然不好的地方就是说一个不确定性，为什么？因为他们是很新的一个技术。就之前在人类医呃疫苗史上，这个没有用过这个东西，这是第一次用。啊、哦、，OK。而且呢，这次是从当时就是新冠病毒从去年三月份开始起，到去年的十二月份，就是等等的这些十呃十十个月的时间里面，就是研制出来的。OK。然后就当时是因为很紧急嘛，就其实就只经过了呃疫苗学里面他们说的就是三期临床实验，但因为这个技术很新。就是有些专家，疫苗专家是他们觉得最可靠，可能要经过四期、嗯、五期，呃，不同阶段，然后可长期追踪这些打这个新技术疫苗的这些、嗯、呃疫苗的接种者的一些状态，来最后定性。但问题是，传统的这个疫苗学、嗯，他们可能就是三期下来，基本上就可以有一个定论了。所以，就是这可能就是说，呃。嗯时间上面来讲，可能是有一些仓促。当然，就是作为这,这也是一
0: 个，我觉得这也是一个没有办法的办法，相当于没有办法的选择。因为大家我们肯定都很很很容易理解这个里面的逻辑关系。那肯定是你研究的时间、观察的时间越久，你得到的数据越多，你的了解就更全面。你的、你的、你相当于你，你就有更多的时间去改良它，去去把它做得更好。但是对，对现在是实际上是在一个呃。要和这个病毒争分夺秒的去去抢这个时间的这个这个这个阶段，你、嗯、没有办法给你这么多时间去做这些呃数据的收集和和改良。就是你想已经到了一个，就是我有什么，然后我现在能以最快的速度把它做出来，然后一个以一个最小限度的呃这样一个嗯。呃嗯，三期的这样一个检验，把它通过了，然后我们就马上就用，已就相当于已经到了一个要要拼刺刀的时候了，就顾不得那么许多了。对对
2: 对，哎，这这完这理解完全对。嗯、也就是说，其实包括现在的这些试打疫苗的这些人的这些群体的这些跟踪的这些数据，其实也是给第四期、第五期其实做一个好的一个研究作用对对对。其实也是这样子的
0: 。对，就像我就像我前面说的，现在这个各位。先去先去打疫苗的这些朋友们是吧？都是都是都是勇士，都是给大家，我们的医学医学这个研究提供提供数据样本的各位勇士是吧？这个
2: 说的有点很高尚的样子
0: ，本<笑><笑><笑>来就很高尚，本来就很高尚，哎、是确实确实,确实是这样。然后就是说，当然当
2: 时还有一个就是想法，就是说，因为毕竟这个医学是在进步的嘛，不能因为就是说啊，这东西现在你觉得有不确定性，然后你就。阻碍这个医学进步的这个前进的步伐，所以该打我觉得还是得打。嗯嗯
1: 嗯。
2: 所以当时就选择了就是去打呃呃辉瑞。但为什么就是有朋友会问为什么不打莫德纳呢？莫德纳因为其实它的那个有效性也很高、嗯，是因为当时有两个顾虑。第一个顾虑就是说，它跟辉瑞不一样的点就是说，它每次注射它的剂量会很大。OK。莫德纳每一剂疫苗的注射剂量是零点五毫升，辉瑞每一剂的注射剂量是零点三毫升。比莫德纳要少百分之四十。OK， 第二就是说，莫德纳的副作用普遍感觉就是要比对，身边的朋友打完之后的这个反应，就是普遍比
1: 嗯比比辉瑞要更大,要更大
2: ，所以就是这是一个一个考量啊、呃。然后还有第二个考量就是说、嗯，辉瑞的话，第一针打完打第二针是要隔二十一天，嗯，莫德纳是要隔二十八
0: 天，他的时间就是说拖的时
2: 间也比较久。对，所以想就是早点打完早点好嘛。所以就是考虑这两点、哎，然后后来还是想就是打打辉瑞吧
0: 啊，所以这当时
2: 就是一个一个就是心里面的一个心路历程
0: 。他这个他这个就是隔两针的这个一就是这个地方其实有两个问题，就是说呃第一个是因为这个前面我们提到这个所谓的 mra 这样一个技术，它因为是第一次用于疫苗上，它从来没有从来没有用过。呃，我身边也有别有朋友表达了这样的这样一个疑惑和和这种。呃，疑虑吧，相当于是，嗯，就是说，不太放心，就是从从来没有用过，从来就是，毕竟是这他们的理由就是说，毕竟是打到自己身上的东西，从来没有，从来没有，以前从来没有任何人用过。你,你其实说的不好听点，你也不知道长期，比如说我打这个十年、二十年、五十年之后，会不会有什么问题？我就是，呃，我这个地方我，我我的我的想法是，呃，确实如此，是是这样，但是就像我们前面说的，嗯。如果在一个你有选择的情况下，呃，你有这样的疑虑，呃，是非常呃非常能够可非常非常可以让人理解的。但现在可以说是在一个呃没有太多可以选择的余地的情况下，我们我觉得我们还是应该以呃保保护自己的健康当当前情况下的健康为为出发点，而不是说呃。呃，就相信相信医学，相信科学，而不是说去觉得啊、呃，有一些可自己想象中的有一些、嗯、这种这种可能会有一些后续的什么作用，然后给自己设立一些有可能，只能说有可能，呃，并并不存在的这样一种心理障碍。这是第一个问题。第二个是说，呃，这个呃，我们前面说到 ，Madana 和嗯呃，辉瑞。都是需要两针，对吧？它需要两针才能打完。然后，呃，我们接下来要提到的第三个，这个强生这样这个疫苗，它是随着呃，它是随前在在前两个呃辉瑞和莫德纳之后发布并并通过这个批准的，它只需要注射一针。呃，所以我也有其他的朋友就跟我说，他想等等到。呃，强生这个疫苗向公向大众开放了之后，再去注册呃再去注射这样这个只需要一针的这个疫苗，他觉得就是这样一针注打完就打完了，也不用不用去等，不用这些麻烦。那这个强生他是用又是用的怎么样一个技术呢
2: ？啊、呃，我觉得这个问题也是就是之前有困扰过我的一个问题了。因为当时呃在打之前，其实强生呃疫苗其实在美国这边已经有了，然后政府也大力采购了，然后。它的一个原理呢，它是一个叫腺病毒载体疫苗，也就是说呢，它是通过就是、经过那个腺病毒的载体，嗯、是是一种就是改造过的无害的一个腺病毒作为载体，然后装入这个新冠病毒的这个叫 S 呃蛋白基因，嗯，然后呃打到人体体内，嗯，刺激人体呢产生一个抗体啊，然后呢就相当于就是说呃。它其实是原来是一个无害的一个东西，然后呢，就是伪装成一个有害的东西，然后呢，让人体的这个呃内部的这个免疫系统产生免疫的记忆，嗯，是这样的一个技术。你看，它的优点在于就是说，呃，它引发的这种不良反应比较少。就现在好像就是一、okay. 现在美国市面上面其实蛮多人就是已经开始打这个强生疫苗了，嗯，就是听到有就是不良反应的很少很少，嗯，然后就是说。呃，而且这个腺病毒的这个疫苗呢，就是属于呃蛮成熟的一个，就是成熟技术。呃呃，对，比较成熟的一个一个疫苗的技术。嗯，因为之前有先例 ，OK， 有先例，就是说这不是第一次做了， okay, 这是一个比较好的一个地方
1: 。但它有
2: 缺点，它的缺点就是什么？因为这个东西是相当于是你是重组了这个病毒的载体打进人的体内嘛，啊、uh -huh ，就是万一比如说。有些就是呃，施打者的这个身体里面，它原来就是有类似的这种呃病毒抗体，它可能不一定是一定要一模一样的抗体，它可能类似的病毒抗体。嗯
1: ，那这样子的
2: 话，其、就、实、是、它会和这种腺病毒的这个对你身体激发抗体呢有一个抵消作用啊，就变成就是说、啊
0: 有，有可能就没有办法激发这个抗体对，你没法激活它的抗体、啊，就是你
2: 这个抗体激活不起来。那这样子的话，就变成就是说，它的有效性有点低了,了。OK 对。对，就你打进去之后，其实这玩意儿它没有很很好的效果,效果。所以就是说，你后来就看他们，呃，强生的疫苗，他们在全球，他们最后做这个三期疫苗测试结束之后，他们的有效性其实是偏低的。Okay, 相比之下，相比这个这个前面刚刚讲的这个莫扎娜和这个呃呃辉瑞来讲是偏低，它大概是在。呃，美国这边好像是在 77% 左右，嗯，在有的地方可能更低一点，就是完全就是取决于，就是说，呃、嗯、呃，第一就是他的那个碰到了这个呃测试人的体内的这些抗体有没有激发起来，嗯，以及就是说可能对于这个变异的这些病毒的一个反应不一样啊、嗯，所以就是说，他就是说可以这么总结，就是说它的副作用小 ，OK，、嗯、但是它的有效性也相对比较低，嗯。当然了，就是说，如果根据以往的，比如说流感疫苗，美国这边流感疫苗很很多了，流感疫苗的这个防护措施、防护能力大概是 65% 左右。嗯，那如果能够达到 77% 的话，其实也不算。其实按理说，就是已经,边边已,经
0: 已经到了这个这个对及格线，没错，已经及格了
2: 。对，啊、就对对，应该是说，就是它是属于是一个是一个蛮 OK 的一个疫苗，但是相比比较新的技术的话，它稍微差一点。嗯嗯但是我觉得，因为安全性来考虑，它还是蛮安全的一个东西， okay. 它比较成熟这个技术，所以，所以这是那个强生疫苗的一个特点。嗯，嗯所以就是说，现在美国市场上的话，这三种疫苗基本上就是这样子一个一个状态。明白。然后就是很多人可能会偏向于副作用小的、一针见效的强生疫苗。对。那有些因为因为强生疫苗又出的比较晚，呃，最近才出，可可能它现在就是。呃呃，推广度可能还在一点点增大。现在市面上用的比较多的话，嗯、还是前面出来的两只两种，嗯、一种就是辉瑞，一种就是什莫德纳。这个现在就是说是属于用的比较多的。嗯、但是呃，强生疫苗的话，毕竟只要打一针嘛，所以可能副作用也小，嗯、所以可能就是说接下来就是选择打的人可能会更多一点吧
0: 。哎，所以我我还有个问题啊，就是嗯，我不知道你您去注册这个呃。排队的时候有没有这样一个问题？就是呃，像前面我们说了，呃，现在的疫苗的注册的这个情况是分批次的，对吧？你有有这个一开始是医生，然后是教师，然后是啊、呃，可能比如说军队，然后一些必须工作，然后是呃，六十五岁以上的老年人。但是呃，但是我们并没有说这，比如说我呃，都是都是六十五呃，都是六十五岁以上的老年人，呃。他这个是一定会得到辉瑞呢，还是会一定会得到 Moderna 呢，还是会得到强生呢？就是这个是怎么是随机分配吗？还是说我可以自己选呢？还是还是怎么样一个机制
2: ？呃，我先讲一下，就是呃，我这次去打的地方吧，就是我这次去打的这个地方呢，嗯、他们当时的话，他们只有辉瑞有。呃，然后他们好像呃，就是看，就是因为像我是第一季嘛，所以你打了第一针是辉瑞之后，那第二季只能是辉瑞，嗯、对吧？然后他们之前他们曾经是有一些莫德纳的存货，所以他们当时有一些人第一季打了莫德纳，那第二季必须打莫德纳。然后呢，呃，强生那时候还比较少，就是所以当时就是。其实供选择的余地其实不多，应该是这么说。然后我我相信啊，就所以就是怎
0: 么样就？就是说
2: ，就是我相信，就是说
0: ，嗯、你说随着是
2: 时间的推移吧，嗯、就是说，他当就是每个地方他的那些存货越来越多、嗯，然后种类越来越多的时候，可能嗯、呃，去打疫苗的时候可能会有一个选择的一个权利
0: 。所以现在是哦，我明白了。所以现在是相当于就是不同的注射点，它呃。得得，得相当于是怎么说？就是得到分配的这个，相相当于三种疫苗都是混着的。对
2: 对对，可以这么说
0: ，三种疫苗都是混着的。然后呢，我不三种疫苗轮流的给各个不同的这个注册点去分配。那么这些注册点得到的这个疫苗的品种也不是恒定的，有可能我今天得了一批辉瑞，明天得了一批莫德纳，然后。这样导致呢，我去这个注射点排队的时候，我得到的疫苗也是随机的，对吧？并不是说我可以随意选，或者是说我是专门去排哪一个，而是你排你轮到什么，就是就打什么
2: 。对对对，是是这样的，是这样的。哦、当然了，如果因为我听到之前朋友、okay、有朋友去打的时候，当时也很巧，哎，那个地方又有辉瑞又有强生，那有的朋友他更喜欢强生、嗯，他可能选，那我要打强生，那也可以。
0: 那有的朋友，比如说啊，就是就是，如果有富余，我就给你，我就给你选。然后，如果是呃，现在我们这个注册点里面，比如说只有莫德纳了，或者是只有辉瑞了，那就没得选，就你来对你来，没
2: 错，没错，是这样子所以，就有的时候就是说，呃，相当于也是撞大运了，就是去哪儿有什么打什么呵呵，就这样子一个情况
0: 、啊。对，对。但其实，其实我觉得，就我就从我们前面讨论来来说的话，我觉得就从病毒的，呃，对病毒的这个防护能力来讲，其实三种应该都是一样的，对吧？我只只只要就说，这里面肯定会有一些，比如说你你可能有一些你连你自己都不知道的啊，隐藏的这样的打了某一种特定的疫苗会产生一些副作用的这种，这个我们谁都不知道。但是对普通人来讲，出于对病毒的防护的这个目的上来说的话，应应应该是三种疫苗。这个注射之后产生的效果，应该应该都是一样的，对吧
2: ？对，就是基本上就是它其实有效性还都算蛮高的吧，就只不过你就是疫苗跟疫苗之间相比之下，嗯、但有些差异，然后可能疫苗跟疫苗之间相比，可能副作用上面会有一些差异，也是因人而异了，就看每个人本身的这个身体里面的这些抗体啊，包括你这个身体就是对于这个疫苗的这个反应的程度吧。其实这东西有的时候真的不是每个人能够控制一件事情、嗯
0: 。对对对，没错没错，有很多其实我们也不知道
2: 。对对，就就是这样子的一个情况。然后
0: 呃，顺便插一
2: 句，就是说，嗯呃，有很多朋友可能会关心，就是说，哎、嗯呃，为什么呃，在这个防疫的下半场，就是美国这边、呃、做的很，就是很很很突出，然后要要接种那么大的疫苗。原因主要是因为这个上半场做的实在太糟糕了，嗯、然后现在只能通过大力接种疫苗把
0: 这个赶上来
2: 。对对对，想、嗯、想赶上来，美国一共才三亿人口、嗯，如果每天三百万剂，假设每一个美国人他都愿意去打疫苗的话，很快一百天的时间就基本上就对全就通通全民接种了，就全全民接种了，就是这样的一个速度，嗯、确实是。他不这样，可以没办法呀
0: 。我们前面说的嘛，这个老美们是吧？又管不住你又，又你又不能禁止他去哪儿，然后那没办法，你只能给他打疫苗，然后你就让他去吧，就只能这样。<笑>是的，是的，确实是。对吧？你看现在，现在我们现在这边正好是这个春假期间嘛，那。前两天我看新闻也是，也是说到这个问题，就是说很多美国人已经不管了，已经就是不管你打没打疫苗，就是已经就他就觉得啊，那已经有这么多人打过了，我自己打不打其实无所谓了，我就出去玩了。我已经有好多人就是已经抱着这种心理，已经就就到到到处开始浪了
2: 。对对对，就是就有,有些人就觉得，就是别人打了也等于他打过了，就相当于是因为这个群体免疫的一个就就没就一个概念，就相当于是，比如说。当整个社会群体里面有超过，比如百分之八十人打
0: 了、嗯那，那那那百分之二
2: 十也也没关系、嗯，就大概就是这样子的一个一个一个概念是
0: 这样是这样，但是对，这、就是概这这就,就,就说概念上来说确实是这样的，但是前面、呃、就是关于这个群体免疫，我听到新闻里面也有这种医学专家就出来说，就是呃。确实是这个道理，但是美国现在的这个注射量和它的这种呃反映出来的这种免疫力来说的话，根本远远没有达到这个所谓的群体免疫力所需要的这种这种这种免疫力，所以呵呵他也是就是也是在节目上，这个医学专家也是在节目上大力的疾呼，就是说希望大家不要现在就放松警惕，就就是你们前面已经熬了一年了，已经已经憋了这么久了，不要在最后的这个冲刺的阶段就放放松了，然后就是。造成他们所谓的哎、呃，这个第第四波这个感染又又又卷土重来，是吧？对对对，就是我们传说中的第四次冲击，是吧？对对
2: 对，<笑>又又最近就看新闻说，欧洲这边现在很糟嘛。欧洲这边因为第四波现在导致欧洲很多国家，嗯、像意大利、啊、德国呀、啊、法国，他们又居家令了，嗯、因为他们那边就是怎么讲就是说美国就是当然就是这次因为在疫苗采购上面是表现非常非常突出的嘛。就当然了，也有人说，因为美国这么大力的购买、嗯，他把欧盟国家这些量都买没了，所以他们没法第一时间注册去、啊、去买，啊
0: 啊、都都被都被老板们好走了。相当
2: 于是欧盟那边的国家，现在就是疫苗的注、嗯、的接种量，其实是相当于蛮慢的了、嗯。对于美国这边来讲，我看了一下数字，好像这边美国这边因为现在就是大力接种疫苗，所以现在基本上。已经有百分之大概十五左右的民众已经是至少打过一针了，就这个速度还是很惊人的嘛，还是很惊人的、嗯。所以，所以就是说，呃，就像拜大爷说的，就是他要争取今年7月4号美国独立日国庆节的时候，能够真正的独立于新冠疫情。对，就如果照这个速度下去的话呢，其实这是呃有望实现的一个事情。
0: 对，要让美国人们这个像新冠之前那样去庆祝国庆节，是、啊、吧
2: ？对对对，自由的
0: 自由的,自由的庆祝国庆节，希望这不是一个奢望吧？<笑>哎，对对对
2: 对。哦，然后我想也顺便插一句，就是说，嗯、因为国内中国这边、嗯，因为之前在新新冠疫情的上半场的这个。呃，就是那个防疫上面做的非常突出，嗯，呃，然后就是下半场，因为因为考虑的就是现在国内新冠疫情控制的很好，所以其实这个有人在想说要不要打疫苗，或者说是要不要全民接种，就是很有很多人问这个问题。然后后来我也在看、嗯，就是因为当时就是国内就是呃，当国内又在世界各别的地方呃，当时疫情很严重的时候，当时国内控制的很好。呃，所以就是，其实当时国内的这个疫苗的研究，很多时候都是要把这个第二期、第三期的这个实验，要放到别的那些疫情很重的国家去做，比如说去欧洲的国家，像去拉美国家
1: ，嗯，去去
2: 做这个研究，嗯，然后就相当于是很多数据要从那个些地方，然后才能进来，明白？然后就可能就是说这样子的一个一个。呃，情况呢，也是对国内的一些国产疫苗的一些发展，可能是，呃，就是没有那么快了。这也是有一些原因，速度会慢一些，对对因为他们还要在那些国家得到这些数据，然后回来再要进行分析，然后才能肯定最后就出一个结果。当然了，我相信就是说，呃呃，嗯、国产疫苗其实呃，特别是有些技术方面，其实也是很成熟的了。我看像国内现在有些疫苗。呃，有一个疫苗叫 San Sanovax， 呃，我忘记中文名字叫什么了，就是他当时好像是在巴西那边做、嗯、呃二期、三期的一些研究嘛。其实出来的这个 ，OK， 呃，有效率也是蛮高的，可能也有到呃、okay. 百分之七十几的样子吧。Okay. 然后，呃、嗯，就可能就是说也要就近期可能要推出来。然后，可能因为当时在国内就是做2737的这个就是。参与人数可能不够，因为当时已经没有那么多人就是感染了，所以可能就是说，国内的民众在选打疫苗的时候，可能会更谨慎一些吧，是这样子的一个感觉
0: 。明白，对，我觉得这样也其实也是应该的，就是说，就还是还是我们前面那句话，就当因为美国这边确实是没有办法了，他必须要通过这样的方式去抑制住这个病，这个这个新冠病毒的这种疫情。当你没有选择的时候，那你肯定就是啊、呃，我我当下能够用上什么我。这个这个招数是用用上什么方式我来抑制这个这个目前的这个情况？那我就用什么方式？那当我有选择的时候，比如说我们现在国内的情况，当已经得到了比较好的抑制的时候，我我接下来考虑的那肯定就是更长期的这样长远的目标。呃，那么我肯定要多收集一些数据，多改良一些这样的啊、呃、这个这个这个疫苗的情况，然后啊尽量尽量。尽量降低它的，所以我们都知道这个是药三分毒，对吧？它不可能是说我把这个副作用或者其他的不良反应全都完全抹除，但是我可以通过尽量多收集，呃，把这个时间尽量拉长，然后多收集数据，多去改良这个疫苗，把它的这种副作用和不良反应降到最低。这个我觉得应该。其实是有道理的，我觉得这样做出这样的选择，其实应该是呃，应该是这样的。没错，没错
2: 。对，毕竟这个疫苗这个东西，呃，就是最终的话，还是打进去的话，打在人的身上的话，就是有没有副作用，以及这个长久的这个影响，还是很重要的，也是一个很重要的考量的一个地方。对，
0: 对，对，对，对。所以
2: ，就是作为一个谨慎的这个选择，还是还是很必要的。
0: 嗯
2: ，当然了，就是说，因为呃，现在就是阻碍很多国家与国家之间的一个。呃，沟通交流是因为就是现在世界上没有一个统一的一个，比如说一个疫苗呃护照呃，因为之前我有看见国内的新闻说是现在中国在推这个疫苗护照，啊、对,别,对别的国家也在推，欧盟也在推
0: ，就是国家与国家之间互相互相认这个，就是说你怎怎样才能呃，相当于是怎样能呃把你。就就承承认你已经没有携带病毒和传播病毒这样一个威胁的这样一个证明，国家国家跟国家之间要如何来来制定这样一个标准和证明，这是一个非常大的难题。
2: 因为因为现在就是说，包括美国、欧盟、中国在内的一些就大的一些国家，就是都在各自就是在在有各自的一个考量。呃，我看就是前一阵子好像国内就是已经推出这个中国版的这个。疫苗护照了嘛？就是它里面有中英文的，然后有说是接种过中国国产的这个疫苗名字，嗯、然后也有二维码，也有个人信息。但问题就是说，不知道就是说，呃，国际社会啊，就是别的那些国家，欧盟国家也好，还是美国这边美洲国家也好，他们是怎么来认同这个东西的？以及比如说在美国这边打过疫苗，比如说你打的这个辉瑞啊、m a r d a n a 呀，或者是强生啊。他们打完之后的话，他们如果要去到中国去旅游、商务公干或者是干嘛，嗯、呃、嗯，国内的这些就是海关，他们能不能也同样的，比如说认同这些东西？就现在其实这是一个，对，
0: 就国家跟国家之间要有,有一个，就是相当于
2: 是很多工作要去做，就是如何打通这这一个互认的一个一个关系。这其实可能是接下来下一阶段的一个。就是加强呃国与国之间沟通交流的一个一个很重要的一个一个点吧。嗯
0: ，我们来谈一下这个呃，你前面说的你自己接种疫苗的一些心路历程，你是要说什么？对对
2: ，也就讲，就是说，其实一开始也是想说，呃，有点就是忐忑，毕竟从呃去年三月份到现在已经有一年了嘛。其实说实话。呃、嗯，就是没有想到，就是这样的一场疫情能够改变大家日常的生活习惯，然后，而且时间这么久，拖就是
0: 从来没有想过，就是这个时间非常长。然后，说实话就是说，会会有拖一年、呃
2: ，大家都在家工作这一年，然后真的就是，其实身心有些疲惫了，确实是这样子，肯定的。然后就是觉得，就是说，呃，因为这个持久战打下去的话，其实。呃，感觉一直不能出门呀，在家里呀，就是会有一些会疯的，会疯的、呃，类似这种社交的恐惧，或者说是有些不习惯了
0: ，会会出毛病的，对对,对，<笑>肯定会出毛病的。然后，然
2: 后就是会有这种呃，渴望，就是哎，能够重新回到原来这个正常的生活状态嘛。然后，嗯呃，特别是看到美国这边呃。就是这这个这个防控疫情的上半程做的如此糟糕啊，然后这个整个国家而且出现了很多反制的状态啊，有就有的时候就是感觉很不可思议啦。对于一个口罩要不要戴口罩这个事情，对，还要这么讨论，对，这其实是一个非常对，嗯，非常非常就是通俗。易懂的一个道理嘛，结果在美国这样的一个国家，就是还要讨论。既然既然成了一个，还需要还需要拿出来讨论的话论的，而且还是用政治考量，还要去有这种反制的这种这种这样那样的这种行为，没错。所以就就感觉就是很不可思议。然后其实通过这些事情，也是看到了，就是这个社会里面有很多不同的声音，对不同的阶级，还有就是这种不同的政治力量，他们的一些对各种的这些。对。对丑态啊，其实都都是都是表露无疑了，就这样的一个状态。当然了，就是现在就是因为新政府上台之后，拜大爷他有一件事情做的还是比较好，就是还是想团结各、嗯、各种就是族裔，团结不同的阶级，然后要大力推广这个疫苗，就是能够。在下半场的这个防控疫情的这个上面，就做一个扭转乾坤的作用，我觉得这一点还是看到了。所以就是说，感觉就是，呃，希望就是这个打疫苗只不过就是一个开始，然后真的能够到了今年的下半年的时候，啊，能够让我们的生活能够恢复到原来那样
1: 。嗯
0: ，对，没错，对。希望，希望是这样，对
2: 。所以我想，呃，随着接下来这个疫苗的这个一点点接种的，呃，这个量的越来越增加，就可能就接下来一点一点，就是更多的人会打上疫苗，然后更多的人可能就是能够一点一点恢复到疫情之前的这种生活状态吧
0: 。对，希望，希望我们这个美国的新总统拜登同志，他这个。给广大美国民众许下的呃这个美好的愿望是吧？希望大家能够自由的呃过美国国庆节这样一个美好的愿望能够早日实现是
2: 吧？对啊对啊，真的是做到能够独立于疫苗，能够正常的庆祝。<笑>呃，不是独立于病毒，能够正常的庆祝
0: 。没错没错。OK， 好，那我们今天的分享就差不多了。呃，就像我们前面说的，我们。也，我们都是这个呃普通的这个群众，是吧？嗯，哦，对，在这个地方我，我需我我需要以呃这个播客的这个呃身份呃做一个做一个免免责声明吧，就是说呃像像我和还有和那个 Jalen 都不是专业的医学医学的呃呃。呃我们不是专业的医学从业者，也不是也没有这方面的专业知识。我们今天在这里谈到的任何涉及到医学方面的这样的呃内容，啊、呃，不管是关于疫苗的知识，还是一些呃其他方面的内容，都纯粹是我们作为两个普通人从，从呃从新闻中、从媒体中，还有从个人自己的亲身体验中，呃，所得出的一些呃。就是这种自己的体验和和经验，不代表任何的医学指南。这个这个地方要要要跟大家这个说明一下。呃，我们也希望像我们前面说的，也希望这个疫情能够尽快早日全面全面的结束啊，让我们大家的生活都恢复正常啊。我相信我跟 j a 都一样，是吧？在家里憋了一年多，哪儿都去不了，非常非常的难受，是吧？你看我们前面说的，呃，我们也都这一年多了都没在一块大家一起吃个饭，是吧？
2: 对啊，早日能够希望啊，到时候都打了疫苗，都能够出来啊，呃，面对面的，面对面交流，咱们这个不要再不要再,面面不要再听声音了，对吧？哎、对面对面的，就是、然后对，然后能够再撸个串嗯，对吧、就是，然后再一块儿踢个球，嗯就是、然后再再回到原来的这个正常时间，十分
0: 怀念可以，十分怀念可以尽情享受户外活动的这个时光。是的，是的。OK， 好，那我们今天的节目就到这里了啊、呃！我们非常感谢 Jalen 今天呃来做客这儿根播客，
2: 感谢这儿根主播啊、嗯呃，感谢各位听众啊，这个今天的分享就到这里啊，谢谢大家的收听。
0: 哎，好，谢谢大家，我们下次再见
2: ，拜拜。
0: 今天来之前跟我说，他这个名字，这是他的英文名，然后他有一个非常霸气的中文名叫杰伦，所以我准备把这一期的节目名字就叫邀请杰伦来做分享，是吧？我我预计这个流量一定会爆掉的，希望大家拭目以待。<音乐>
2: 本节目由折耳根播客为您呈现。这是一档较为走心的陪伴型播客。耳是偶尔的耳，不是耳朵的耳。我们不传道，不授业，不解惑，不限主题，没有重点一切，一切皆可聊。我们的愿望是成为你生活的背景音。欢迎在微博和 Twitter 关注我们，留言
0: 提出意见建议和反馈。微博和 Twitter 的用户名都是折耳根播客，也可以直接给我们发送电子邮件。我们的邮件地址是 tai at z h 根 dot club， 也就
2: 是 h i at z h e e r。G E N. dot C L U B。
0: 我们的节目目前已经在 Apple Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家订阅收听。
2: 推荐使用通用播客客户端订阅我们的节目，这是最快接收到我们节目更新的方式。如果大家喜欢我们的节目，不妨在以上的各大音频平台上为我们打分，留下几句简短的评论，并分享给你们的朋友们，让我们也成为他们生活的背景音。这里是折耳根播客，折耳根,根播
1: 客，我们下期再见。